0: Fernsehkritiker. Hallo ihr lieben Leute da draußen und herzlich willkommen zum Podcast die Fernsehkritiker. Hier wollen wir darüber reden, was man sich im Fernsehen, den Mediatheken oder Streamingdiensten anschauen sollte und auch darüber, was man getrost vergessen kann. Wir, das sind erst einmal ich, der freie Journalist Erik Leimann und hin und wieder meine Gäste. Heute geht es um die deutsche Science-Fiction-Serie Tribes of Europa, die am 19. Februar bei Netflix startet. Philipp Koch hat sich die Serie ausgedacht und Regie geführt. Er ist heute mein Gesprächsgast und auch über diese Serie hinaus einer der großen Spezialisten in Deutschland, wenn es um die Genre Science-Fiction, Horror oder abseitiger Thriller geht. Philipp Koch kommt aus München, er ist 38 Jahre alt und hat schon 2010 mit seinem Debütfilm Pico, einem sehr gewalttätigen. Gefängnisdrama für viel Diskussionsstoff gesorgt, aber auch etliche Preise gewonnen. Auch Philipps Tatorte waren sehr besonders. Im Bremer Fall Blut spielte er 2018 mit der Idee, dass Vampire wirklich existieren könnten. In Hardcore aus München untersuchte er ein Jahr früher sehr abseitige Praktiken der Pornoszene. Philipp Kochs neue Netflix-Serie leuchtet nun ein dystopisches Europa in etwa 50 Jahren aus. Nach einem ominösen Blackout ist der alte Kontinent in zahllose Mikrostaaten zerfallen. Diese Tribes kämpfen mit unterschiedlichen Methoden und Gesellschaftsvisionen nach Frieden oder Vorherrschaft. Doch keine Angst, das Ganze ist sehr unterhaltend geraten. Eher eine überdrehte Dystopie, vielleicht ein deutsches Mad Max. Und durchaus mit Blick auf ein junges Publikum realisiert. Die Fernsehkritiker Das Gespräch Wie ist das bei so einer Netflix-Produktion? Wann erfährt man eigentlich und wie erfährt man, ob sowas Erfolg hat? Also, mir wurde
1: gesagt, dass man so drei bis vier Wochen danach so die, äh, so quasi, also Daumen hoch oder Daumen runter äh, bekommt, also ob es weitergeht oder nicht. Äh, Und ähm, so, ich glaube, dass man so zwei Wochen danach, vielleicht sogar eine Woche danach schon, äh, also nach dem Freitag dann so ein bisschen so ein Signal bekommt, wie es aussieht. Ähm, aber das ist natürlich ganz anders, als man das so beim Fernsehen äh, gewohnt ist oder bei den bei einem Kinofilm, wo man einfach sofort oder am Tag danach dann die, äh, die Zahlen dann irgendwie hat. ist es äh, Was natürlich so viel schlimmer ist, weil das ist natürlich jetzt in, in aller Welt am Freitag ist das zu sehen. Und bei mir ist es gerade so eine unglaubliche Mischung aus unfassbarer Vorfreude und absolut nackter Panik, ähm, wie, das, wie das ankommen wird. Und ähm, mhm. deshalb äh, ist es natürlich auch umso fieser, jetzt dann einfach eventuell noch einfach zwei, drei, vier Wochen warten zu müssen, um zu wissen, wie das äh, wie das ankommt. Aber ich glaube, dass man so ein bisschen äh, so in den sozialen Medien oder so, so ein bisschen so eine Resonanz dann auffangen kann, so weißt du, wenn das jetzt jeder irgendwie hasst oder so, dann glaube ich, geht es halt nicht weiter. Ähm, aber es ist auf jeden Fall, es ist, äh, es ist äh, ganz äh, schön und äh, furchtbar gleichzeitig.
0: Hm, kann ich mir vorstellen. Ich muss ja gestehen, dass ich äh, mit der Serie, äh, also ich habe drei, vier Teile gesehen und ich habe so eine, eine, so eine wechselhafte Geschichte mit dem Format. Ich habe mir nämlich eine Folge, die erste Folge angeguckt und war eigentlich gar nicht so begeistert. Und dann habe ich es noch mal ruhen lassen und dann habe ich noch mal zwei, drei Folgen äh, mehr geguckt und habe dann irgendwie gedacht, nee, äh, ich bin da falsch rangegangen. Das hat auch ganz viel mit so einer Lust am korrigiere mich, wenn du es ganz anders siehst, auch mit so einer ganz großen Lust am Trash und der Übertreibung zu tun, also dieser Welten. Und in dieser Übertreibung hat es mich dann ganz stark an diese Welt von Mad Max erinnert. Mhm. Liege ich da richtig oder bin ich da falsch unterwegs für dich?
1: Nee, absolut. Also das ganze, die ganze Serie ist für mich eigentlich ein bisschen eine Liebeserklärung an, an, an das Genre oder oder verschiedene Genren, Science Fiction, Postapokalypse. Das ist natürlich ganz zentral. Ich glaube, das muss man auch haben. Äh, um äh, diese um um das cool zu finden so also mhm. wenn man so ein bisschen rangeht als so okay hey das ist irgendwie so eine realistische near future Geschichte wie könnte äh, Europa im Jahre 2074 äh, aussehen und ich möchte eine ganz ernste Auseinandersetzung mit dem Thema ähm, da glaube ich wird man sich dann ein bisschen schwerer finden äh, tun dann Zugang zu finden ähm, es ist natürlich äh, Der Stein so des Anstoßes, der ist schon ein politischer gewesen. Also ich habe 2016, ich bin so als überzeugter ähm, Europäer, hat mich das erste Brexit-Referendum schon echt so tief schockiert, dass ich äh, eine Serie über das Ende von Europa machen äh, wollte. Äh, Und da ist auch dann wirklich schon äh, damals so ein Kurzkonzept, von dem ähm, äh, habe ich zu Papier gebracht, und es war aber auch damals schon irgendwie klar, dass ich einfach jetzt nicht irgendwie eine Near-Future-Sache, wie könnte es in zehn Jahren oder so aussehen, wie könnte es sozusagen mit Separatismus äh, etc. so den Bach runtergehen, so, sondern ich wollte einfach schon eine, wirklich eine große äh, Genre-Version, äh, äh, die juicy ist, die Spaß macht, die unterhaltend ist, die sich nicht immer zu hundertprozentig äh, ernst nimmt, äh, auf jeden Fall aber auch wirklich einfach total unterhaltsam ist, äh, machen. Und ähm, die äh, man kann die Serie auf verschiedene Weise trotzdem sehen. Man kann die Serie trotzdem weil sehen als, als politisches äh, Statement, weil natürlich ist es eine Metaf- Metapher dafür ähm, über Separatismus und wie es jetzt teilweise aussieht äh, in Europa, aber ehrlicherweise auch in der ganzen Welt. Ähm, das muss einen aber auch überhaupt nicht interessieren. Man kann das genauso gut als irgendwie... T- spannende, unterhaltsame oder wie auch immer geartete Unterhaltung, äh, sich äh, ein Netflix-Abend äh, mit Chips oder Popcorn auf der Couch äh, machen hm. und sich das einfach reinziehen und sich gut unterhalten äh, lassen. So, Das ist tatsächlich ähm, äh, äh, einfach, es gibt verschiedene Lesarten. So, ne? ähm, Man muss auch kein Genre-Fanatiker sein, um das irgendwie cool zu finden oder alle irgendwie Genrefilme gesehen haben, um diese 12 Millionen Zitate und Referenzen zu erkennen die ich da so ein bisschen versteckt habe immer wieder mal ähm, so das braucht man alle. ich glaube man braucht das alles nicht so ähm, so es glaube ich gibt ganz verschiedene Wege wie man sich so äh, daran tasten kann an die ja. Serie
0: Aber klar ist, weil du erzählst ja von verschiedenen Welten, von verschiedenen Staaten, die alle so eine ganz eigene Ästhetik, Lebensweise, ein anderes Aussehen hat, andere Locations, in denen sie sozusagen leben, agieren. Es war von vornherein klar, dass das ein ziemlich teures Projekt wird, oder? Oder sieht es nur so teuer aus?
1: Nee, 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 da steckt schon 2,50 Euro mehr als bei einem Tatort dahinter. Hm. Ähm, so das war von Anfang an klar das war auch der Grund übrigens warum ich äh, nachdem ich dann dieses allererste 2016 entstandene äh, Kon- Konzept dem Quirin Berg äh, dem Produzenten geschickt hatte der erst dann gesagt Philip ist es toll aber das äh, wird äh, kein deutscher Sender wird das jemals machen glaube ich ja. äh, und ähm, wir haben das ich habe das dann auch eingesehen weil natürlich klar wenn ich ein deutscher Sender wäre ich hätte das auch nicht gemacht weil das ist natürlich völlig irre und irgendwie was hat dieser Philipp Koch eigentlich gemacht davor ähm, so, da ja, hat das dann auch erstmal geruht. Ich habe ein paar andere Filme ähm, äh, gemacht und ähm, dann ist diese ganze Serienmania so ins Rollen gekommen. Äh, und dann äh, ist, äh, hat man sich mit Netflix zusammengetan. Wir hatten erst was anderes entwickelt und dann ähm, kam, kamen wir dann auf diesen Stoff wieder zu sprechen äh, in einem anderen Kontext. Und ich habe das dann aus der Schublade gezogen und die waren dann sofort Feuer und Flamme, weil das irgendwelche Sensoren bei denen gerade dann getroffen hatte und dann war das dann sehr schnell irgendwie am Start, dass man das mit denen machte. Das heißt nicht, dass heutzutage ein deutscher Sender das nie machen würde, weil ich glaube, dass die Bereitschaft da ähm, jetzt inzwischen auch einfach jetzt groß geworden ist, ähm, auch in Deut- bei Deu- im deutschen Fernsehen da neuere, gewagtere, ungewöhnlichere S- äh, Sachen, Serienformate anzugehen. Ja. Aber da war man dann sozusagen schon dann bei, bei Netflix so. und die mhm. haben natürlich da so ein bisschen so eine Vorreiterrolle.
0: Das eine ist das Budget, was natürlich, wenn du verschiedene Welten erzählst, die alle gebaut und ausgestattet werden müssen, ist natürlich klar, teuer. Auf der anderen Seite dachte ich mir auch, dass solche dystopischen Welten auch vor ein paar Jahren wahrscheinlich ja, vom deutschen Fernsehen oder deutschen Filmfernsehmachern vielleicht auch gar nicht so akzeptiert worden wären. Also ich, es gab ja vor zwei Jahren oder so diese, äh, wie ich finde, fast ein bisschen unterschätzte äh, Sky-Serie Acht Tage mit dem Kometen. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast. Mhm. Ja, äh, fand ich eigentlich ziemlich gut. Und dann ist mir so... ich. Ich habe da auch überlegt, warum hat mir die eigentlich gefallen? Und dann habe ich gedacht, der Weltuntergang, wie er in Deutschland stattfindet. Und sowas hat man eigentlich ganz lange oder eigentlich noch nie gesehen. Und ich frage mich so ein bisschen, hatten wir da immer so eine Scheu in Deutschland davor, solche großen Szenarien oder auch solche dystopischen Szenarien zu malen? Und warum eigentlich?
1: Ja, das hatten wir definitiv. Ich glaube nicht nur in Deutschland, sondern überhaupt in Europa.
0: Hm.
1: Ähm, gibt es eigentlich so das postapokalyptische Genre, das ist kaum repräsentiert. Es gibt einen ganz tollen Film, Hell, von Tim Fehlbaum, der auch mit mir an der, an der Filmhochschule ähm, äh, studiert hat, in München, ein postapokalyptischer ähm, Film. Ähm, aber ich meine, es hat natürlich damit zu tun, auch, dass es das so t- irre teuer ist, irre aufwendig, und ähm, ja. es muss natürlich ein Publikum dafür finden, hm. automatisch. Und äh, das hat es natürlich in allen Märkten, die nur jeweils dann für sich äh, im im Land funktionieren müssen, gibt es keinen großen Markt leider. Deshalb hatte das das deutsche Genre ja generell einfach auch irre schwer. Gar nicht mal Mhm. nur Postapokalypse, sondern auch Horror und Thriller, günstigere Genres, haben im Kino ja fast nie nie oder eigentlich sogar nie funktioniert. Äh, Und Netflix sozusagen durch durch die sofortige Globalität, hat da natürlich auch eine große Rolle gespielt, dass das irgendwie sich ändern kann. So. Und dann ist das, war es nur eine Frage der Zeit eigentlich, bis es auch ein, ein postapokalyptisches Science-Fiction-Projekt irgendwie schafft. Und ich hatte einfach irres Glück, irgendwie zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit der richtigen Idee gewesen zu sein, dass jetzt in dem Fall Netflix es dann hier macht. Ich glaube, dass generell so die... Also die das Thema Postapokalypse und, und Ende der Welt in den letzten Jahren ähm, einfach schon auch mass- massiv ähm, an Bedeutung gewonnen hat. Einfach ja. weil wir seit, also es geht natürlich schon weiter, es sind natürlich ja größere historische Prozesse, die, glaube ich, also mit dem 11, seit dem 11. September so in Gang gekommen sind. Ähm, aber ähm, gerade so in den letzten Jahren einfach ähm, sich ähm, immer weiter so verschlechtert haben, hm. dass, äh, dass diese so eine Art von Weltuntergangsstimmung ähm, einfach immer greifbarer geworden ist. Also sozusagen, weil jetzt reden sich die Klimakrise und Corona ähm, hat das alles nur noch ein bisschen mehr auf die Spitze ähm, getrieben. So hm. 2016 war so mit der Trump-Wahl und ähm, dem Brexit so und, und dem Erstarken der vieler Rechter, Parteien in Europa und überhaupt auf der Welt so schon auch wirklich da und mal ganz ein wichtiger Motor und das macht natürlich einfach mit Menschen was auch wenn wir das nicht wahrhaben wollen aber da brodelt natürlich eine, eine Angst und, und Film und Fernsehen und Kunst ist natürlich immer ein Seismograph größerer kultureller ähm, Prozesse ja. äh, und, und deshalb spiegelt das natürlich das total wieder also äh, mhm. deshalb glaube ich auch dass das total im Zeitgeist äh, ist so eine so eine Serie, also nicht nur was sozusagen Untergang betrifft, sondern auch sozusagen Disintegration gesellschaftlich, also Tribalisierung auch. Tribes sind ja eigentlich auch im, eigentlich im englischen Sprachgebrauch noch viel geläufiger als jetzt Stamm im, im Deutschen. So, das hat dann immer gleich so was Archaisches. Ähm, und ähm, so, deshalb äh, genau, das bedeutet jetzt nicht, dass es jetzt die Serie jetzt unbedingt einschlagen muss wie eine Bombe, sondern aber es äh, es kann auch einfach sein, dass wir dann zu sehr im Zeitgeschehen sind. so, ähm, mhm. Weil natürlich hat man jetzt die Apokalypse vor der Haustür und äh, will man das dann irgendwie auch auf dem Fernseher sehen, das werden wir natürlich erfahren. Aber ich glaube, dass wir für ganz viele Themen diese Serie schon wirklich anspricht, ansp- die wir gerade äh, erleben. Und die einfach, äh, die ich damals, wirklich 2016, die nur so eine Art von Ahnung waren. so, ne? Also das mhm. war, äh, Corona hat das einfach nochmal so krass auf
0: die Spitze getrieben, Ihr habt, glaube ich, glaub ich, vor Corona gedreht und dann habt mhm. ihr eine längere Pause gehabt, äh, als die Pandemie dann da war, wo ja auch wegen Special Effects, habe ich gelesen, ähm, sich vieles so ein bisschen verzögert hat. Ähm, hat denn, die, sieht denn die Serie jetzt sozusagen mit dieser pandemischen Erfahrung auch ein bisschen anders aus oder seht ihr sie selbst als Macher auch ein bisschen anders?
1: Wir Nachdem haben praktisch die reale Katastrophe
0: mm. über uns gekommen ist? Genau ja. Wir
1: haben tatsächlich in der, also wir hatten Glück, dass wir, dass wir beim Dreh noch nicht Corona hatten, sondern wirklich waren eigentlich mit dem Schnitt fast fertig und dann kam der erste Lockdown. So, das heißt, wir hatten irre Glück. Das hat uns dann nur mit der weiteren Postproduktion zwei drei Monate zurückgeworfen, weil wir nicht in die Studios konnten. Wir haben aber dann gemerkt, für den Schnitt war es eigentlich fast ein bisschen zu spät. Wir haben ein bisschen noch Einfluss neben können Und das haben wir auch tatsächlich gemacht, weil die Ursprungsvision von meiner Serie eigentlich sogar noch ein bisschen düsterer und ein bisschen schwerer, ein bisschen beklemmender war, als sie jetzt schon wirklich sehr auf Tempo und äh, Entertainment auch sozusagen äh, hin entwickelt ist. Und das haben wir tatsächlich auch deshalb gemacht, um äh, dem Zuschauer, der jetzt irgendwie so die die Katastrophe vor der Haustür hat, äh, nicht jetzt sozusagen auch noch äh, da jetzt irgendwie eine, eine schwere... Äh, beklemmende Geschichte aufzutischen, sondern mhm. die, wir haben es auch noch mit, auch mit der Musik zum Beispiel, auch noch mal wirklich ziemlich äh, krass dahin entwickelt, dass man das noch mehr als eskapistische Unterhaltung in dem weitesten ja. Sinne auch sozusagen genießen kann, so, ne? Also, da spielt dann ein Erzähltempo eine Rolle und, äh, und Musik, äh, Stimmung, Tonalität, manche Brutalität ein bisschen zurückgefahren, so, das war so, so alles so die Dinge, auf die man heute so ein bisschen, schaut okay ah, will man das wirklich so extrem haben
0: mhm.
1: ähm, so das heißt jetzt nicht dass die also, das ist jetzt alles andere als irgendwie man jeder der die Serie sieht wird das sehen dass es jetzt natürlich kein trotzdem noch keine das ist jetzt nicht Bridgerton äh, ja. im Jahre 2074. Genau. Es ist immer noch ein, sagen wir mal, eher ambivalenter Eskapismus, der, wenn man ernsthaft drüber nachdenkt, oh Gott, ja, wenn, das wäre schlimm, wenn es so kommen würde. Ähm, aber man kann es, man kann es trotzdem äh, total genießen, so wie in, wie in mhm. Actionfilm oder so. so ne?
0: Ich wollte dich auch noch mal fragen, ähm, wenn äh, diese, diese Popularität von Dystopien der, die war ja gerade auch unter jungen Leuten sehr stark ausgeprägt. Also irgendwann fing das an, dass so Serien oder auch Erzählungen, ähm, ja, von Weltuntergang eben so im Teenie-Genre. Mhm dass es anfing zu funktionieren, also jetzt zum Beispiel diese Serie, ich glaube, The 100, ich habe da mal so ein bisschen was geguckt, bin glaube ich nicht ganz die Zielgruppe, aber ich habe mal eine Folge gesehen, war ja auch ein großer Erfolg, hast du glaube ich auch auf deiner Liste, mhm. deine Einflüsse, ja. die du mir geschickt hast, ja. Ähm, ja. hast du dazu eine Theorie, warum auf einmal, äh, hatte ich wirklich sehr, sehr junge Leute ähm, Bock auf diese Stoffe hatten, das war ja trotzdem Unterhaltung für die, ne? oder ist Unterhaltung für die. Ja,
1: ja, absolut. Ich glaube, das ist im Kern, liegt ein sehr klarer Generations. Konflikt dahinter, ähm, dass sozusagen jetzt wir, also nicht wir, ich bin es ja nicht, aber sozusagen die die Boomer haben uns sozusagen hier ein bisschen so reingeritten hier in in die Situation, in der wir jetzt sind. Und die junge Generation, die ist sich dessen bewusst. Äh, Genauso wie wir heute einfach die äh, For-Future-Bewegung haben, wirklich eine ganz tolle, äh, sich der Zukunft äh, bewusst seiende Generation. Ähm, Greta Thunberg und und Luisa Neubauer, so. Ähm, Das ist wirklich eine eine sehr hoffnungsvoll stimmende Generation jetzt. Ich bin dann gerade noch Millennial, ähm, die einfach sich bewusst darüber sind, dass wir das richtig noch, also dass wir richtig was tun müssen, äh, um uns nicht völlig in die Scheiße zu reiten, muss man salopp zu äh, äh, formulieren. Und äh, die haben eine Sensibilität dafür, dass wir wirklich einfach in einem ganz entscheidenden Punkte in der Menschheitsgeschichte äh, angelangt sind und wir etwas äh, tun müssen. Weil natürlich, da sind natürlich jugendliche Aufbruchsgedanken und, und Vitalität, Energie äh, sozusagen da noch andere Themen als jetzt bei den äh, 50-plus- oder 60-plus-Mummern, die sich jetzt einge- sozusagen ja, eigentlich so eingenistet haben und eigentlich jetzt eher irgendwie so äh, sich ausruhen wollen. Hm. Äh, da natürlich keine Bereitschaft oder jetzt, kein großer Enthusiasmus da ist, sich das, was man erarbeitet hat, so, das zu, das zu verändern. Die Bereitschaft gibt es natürlich bei den Jungen und die ist auch notwendig, damit sich, damit sich was verändert. So, weil wenn es eins ist, was, was irgendwie klar ist und was diese Generation, die da jetzt kommt, will, ist, ist es Veränderung.
0: Hast du denn eine Theorie, wie diese Pandemie, die ja doch vielleicht auch ein bisschen länger dauert, jetzt, als wir das am Anfang gedacht haben, wo man jetzt schon auch überlegt, was wächst da eigentlich von der Generation heran, die jetzt schon auch ein ganzes Schuljahr praktisch damit zu tun hat? Wie glaubst du, wird die Pandemie diese Generation, diese junge Generation verändern? Ich
1: glaube, dass sie sie nur zu stärkeren Verfechtern und Kämpfern machen lässt, die einfach klar eine Veränderung herbeiführen wollen. Weil die Pandemie ist letzten Endes nichts anderes als die Konsequenz einer ungehemmten Globalisierung, wo marktwirtschaftliche, kapitalistische Interessen über äh, vieles anderes gesetzt wurden. Mhm. Ähm, und, und, man und, und der Virus sozusagen das natürlich ähm, schamlos offengelegt hat und äh, die Leidtragenden sind natürlich auch oft gerade dann auch die äh, Jüngeren äh, und die werden das natürlich nicht einfach so ähm, ja, runterschlucken und auf sich beruhen lassen und dann dieselben Fehler machen, die die, äh, die Vorgänger auch gemacht haben. Ich glaube, dass im ganz Positiven, äh, aber auch weil die Erfahrungen natürlich einfach nicht schön sind, ähm, so, dass es die prägen wird, aber in eine Richtung, dass sie noch mehr für das äh, kämpfen, was wichtig und was richtig und was gut ist.
0: Hm. Du bist ja ja jemand, der ganz stark von von Genrefilmen, also Horror, äh, Sci-Fi geprägt ist. Würdest du sagen, dass äh, das Interesse für so ein Genre äh, irgendwie eher eskapistisch ist, dass man sagt, ich ich flüchte mich aus der realen Welt oder schärft es eher das Bewusstsein für die reale Welt? Wie war es bei dir? Ich glaube, dass die Genre auf jeden Fall ein Eskapismus ist, aber
1: ein Eskapismus, der über einen Umweg wieder ganz tief in etwas Archaisch, archaisch-menschliches zurückgeht. Mhm. Also so, genau wie die alte griechische Tragödie einfach auch da nichts anderes ist, die in einfach übersteigerten Form tiefe menschliche Wahrheiten ähm, offenbart. Ähm, ohne jetzt sozusagen eine eine, eine äh, Slice-of-Life-Realitätsabbildung zu sein. Ähm, Und ähm, deshalb glaube ich, dass es, also es ist Eskapismus, ja, aber es ist äh, gleichzeitig irgendwie etwas natürlich Urmenschliches, so wie natürlich auch Märchen äh, etwas Urmenschliches in ihrer Symbolik ähm, treffen, was es vielen einfach einfacher macht, irgendwie da ranzukommen emotional, weil es natürlich äh, wichtig ist, da ranzukommen, weil sonst verrohen wir natürlich. Äh, und im Kunst hat er immer sozusagen auch ein, eine Art von äh, freudianischen oder psychoanalytischen äh, psychologischen Effekt, einer, einer, einer Reinigung oder einer Bewusstwerdung dessen, was wir verdrängt haben oder was uns unbewusst ist. Ähm, und ähm, genau, deshalb hat es mich wahrscheinlich auch da hingezogen zu dem. Aber ich begreife es eigentlich nicht als als äh, Eskapismus oder beziehungsweise wenn ich von Eskapismus spreche, auch wie jetzt Tribes of Europa natürlich auch Eskapismus ist ganz klar, meine ich das in keinster Weise irgendwie negativ oder abwertend, ähm, so, sondern für mich ist einfach total klar, dass jede eskapistische Unterhaltung, äh, also wenn sie wirklich, wenn sie gut gemacht ist, so ähm, und, äh, etwas in uns ja, ein, ein Bewusstwerdungsprozess bei uns auslösen kann, der auch sehr positiv sein kann.
0: Mhm. Welche waren bei dir deine großen Eskapismus-Erfahrungen, äh, als du groß geworden bist? Also, was, welche, welche Filme haben dich so geprägt, dass du ja, danach irgendwie ähm, ein anderer warst? Ich bin tatsächlich groß geworden. Also, der Grund auch, warum ich
1: Film mache, Worden, äh, wollen werden wollte, war tatsächlich wie so bei vielen wahrscheinlich meiner Generation 1994 Pulp Fiction gesehen mhm. und zu den Eltern gesagt: So, ich will Kultfilmregisseur werden. Erstmal großer Schock. Ähm, und ähm, äh, also das sind die, die frühen Tarantino-Filme auf jeden Fall ganz, äh, äh, habe ich ganz stark geprägt. Und dann ging es dann weiter zu David Lynch, Cronenberg. Ich bin ganz großer Werner Herzog-Fan, auch wenn er sehr stark nachgelassen hat in den letzten zehn Jahre, ehrlicherweise. So mhm. ähm, so. und äh, so, Ich bin eigentlich wirklich so ein Kind, der 90er-Jahre independent, äh, das ja, amerikanischen Independent-Kinos der 90er-Jahre, das da so seine Blütezeit hatte, wo wir auch Genres hatten, äh, die... Ähm, so ein bisschen zwischen Mainstream und Kultfilm Arthaus äh, sind und trotzdem aber wirklich global funktioniert haben. Äh, das so, der sogenannte Mid-Budget-Film, hatte man in Hollywood dann gesagt, so, der ist ja. ja völlig ausgestorben im Kino, hat aber in den letzten fünf Jahren eine Renaissance tatsächlich in der Serie erlebt. So. Ja. Ähm, und das finde ich total spannend so. Und deshalb ist so Tribes of Europa, so das passt natürlich da auch natürlich rein oder überhaupt so ein bisschen so die Art von. Film und, oder Fernsehen, die, die ich so mache, die immer so an der Grenze ist zwischen etwas, was massenverträglich ist, mainstreamig, aber trotzdem dann irgendwie was edgyes, schräges, arthausiges irgendwie so, mhm. äh, hat und dann sozusagen nicht einfach nur stumpfsinnige, äh, Unterhaltung ist, so, äh, und deshalb, ähm, genau, ist das so ein bisschen, bin ein bisschen so als ein Kind aus dieser, aus dieser Generation, die jetzt, wie ich finde, einfach so eine Renaissance erf- erfährt.
0: Ja, ich finde interessant, was du gerade gesagt hast, dass du selbst deine eigene Arbeit so siehst an dieser Grenze zwischen ähm, Edginess und äh, ja, Genre-Kult und eben trotzdem will man natürlich ein großes Publikum erreichen. Ich denke da an, ich weiß, du hast, glaube ich, mehr als zwei Tatorte gedreht, aber zwei sind mir in Erinnerung geblieben. Das war einmal der... Hardcore, der in München in der Pornoszene spielt und dann natürlich, mhm. äh, dann natürlich der Vampir-Tatort mit äh, Lilith Stangenberg als äh, Vampirin. Ja. Ich habe damals auch die Lilith Stangenberg deswegen zum Interview getroffen. Das war auch ein recht ah, interessantes äh, Gespräch. Und ähm, ich habe mir immer überlegt, wie schwer ist das eigentlich bei so einem staatstragenden Format wie dem Tatort irgendwie bis kurz vor Schluss mit der Idee zu spielen. Dass es Vampire vielleicht wirklich gibt und wer also ist sowas erst seit kurzem möglich oder ähm, wäre sowas vielleicht auch schon zehn Jahre früher gegangen beim deutschen Fernsehen? Also das Tatort ist ja, der,
1: der Tatort ist ja insofern wirklich das wahrscheinlich wirklich interessanteste Format in Deutschland, weil gerade weil es so eingespielt ist über 30 Jahre ähm, oder mehr. Ähm, kannst du wirklich extrem viel experimentieren. Äh, und ich glaube, ein Vampir-Tatort vor zehn Jahren, also 2010, das wäre vielleicht tatsächlich irgendwie so halbwegs gegangen, vielleicht aber auch nicht. Ähm, aber es ist, wenn überhaupt, geht es einfach nur beim Tatort so. Vielleicht beim Polizeiruf gerade noch. Ja. Ähm, aber du hast wirklich da einfach äh, tierische Freiheiten, um sowas äh, auch ähm, äh, zu machen. so und Deshalb ist, ist wirklich da ein wirklich großes äh, äh, Geschenk, ehrlicherweise, um da wirklich vor allem mit dem Automatismus eigentlich schon ein Riesenpublikum zu haben. Weil selbst irgendwie, wenn eine schlechte Quote ist und du hast dann sechs, sieben Millionen oder so, ist es schon eigentlich, hey, sind sieben Millionen Menschen so, ne? Ja. Das irgendwie musste man im Kino irgendwie zu schaffen, ist völlig irre. Äh, also, das ist äh, tatsächlich schon toll. Aber es hat, hat sich natürlich auch über lange Zeit dahin entwickelt, ähm, und natürlich auch wichtig, dass es jede Woche gezeigt wird, weil natürlich muss dann 80 Prozent von dem, was da läuft, natürlich dann der klassische Krimi sein, sodass der, so sodass der deutsche Zuschauer sich alle vier Wochen auch dann mal richtig aufregen kann über etwas, das dann anders ist äh, äh, in, dem, in dem Format. Aber viele feiern das natürlich dann äh, mhm. auch sehr.
0: Ich bin ja der Meinung, dass es gar nicht mehr so viele traditionelle Tatorte gibt, wie man, wie manche Leute behaupten. Also es gibt natürlich immer <lacht> mal zwischendurch welche, die relativ konventionell sind, aber es ist jetzt schon fast, also ich, ich gucke ihn fast jede Woche, weil ich ihn bespreche. Ähm es ist, mittlerweile sind fast die leicht experimentellen äh, Filme oder die, wo et- etwas Besonderes ist, was ungewöhnlich ist, fast schon in der Mehrheit. Was nicht heißt, dass jeder Tatort sensationell ist, ne? aber ähm, ja. gut, dass man als kleiner Exkurs. Jetzt muss ich doch nochmal, weil wir da vorhin so ganz kurz da nur drüber gegangen sind, an, an Mad Max äh, Erinnern, was mich hat das total an diese Mad Max-Welten und ich meine jetzt nicht nur diese Wiederaufnahme von vor ein paar Jahren, sondern auch an die alten Originalfilme, also das heißt original an die frühen Filme aus den frühen 80ern erinnert. Inwieweit hast du da so ein bisschen abgekupfert oder ist das gar nicht so ein großer Einfluss gewesen, wie ich ihn jetzt vielleicht da gesehen habe in in, in Tribes of Europa? Ja, nee, Mad
1: Max ist natürlich einer der, also ich meine, er ist natürlich der postapokalyptische, ikonische Film oder Franchise, sagen wir mal. Mhm. Ähm, Deshalb war das natürlich eine Inspiration und eine so... Für mich ist das ja kein Abkupfern, äh, wenn man es nicht anders weiß sozusagen, sondern äh, äh, ein Zitat oder Referenz äh, zum Beispiel äh, in, in ein, zwei Geschichten. Also zum Beispiel natürlich der Thunderdome. Ähm, die die Bosch Arena bei uns äh, yeah. ist natürlich ein solches äh, eine eine solche Referenz ähm, an den äh, Thunderdome aus aus Mad Max äh, dieses Franchise hat natürlich das gesamte Genre so geprägt wie, äh, wie ja wie kein kein anderer Film eigentlich so ne äh, und das ist natürlich schon äh, interessant so ähm, und die Crows sind sozusagen in ihrem Kriegsoutfit so ein bisschen äh, inspiriert ähm, von dem, aber ansonsten sozusagen ähm, äh, sind jetzt keine extrem bewussten, jetzt größeren äh, Zitate äh, jetzt darin äh, oder sozusagen ja, abkupfern würde ich jetzt gar nicht sagen ähm, aber sozusagen man, ist auch, man muss sich ein bisschen davor hüten sozusagen, dass äh, nur postapokalyptische Genre ist natürlich einfach wirklich ein Genre und dass man dort zerstörte Städte hat und Ruinen äh, und äh, so. Also es ergeben sich ein paar Geschichten einfach so ganz logisch aus einem Kontext, okay, was wäre eigentlich, wenn ja. ähm, wir irgendwie so und so viele Jahre nach einer Katastrophe wären, wie würde es da aussehen, etc. So. Und dann ergeben sich zwangsläufig natürlich äh, Geschichten, die äh, ähnlich sind, so ähm, die, die sich ergeben so. Deshalb äh, sind, sind ein paar Sachen einfach so zwangsläufig entstanden, ein paar Sachen wie jetzt so die, uh, The Thunderdome ist natürlich ein, ein, ein ganz klares äh, Zitat ähm, und ähm, genau, aber viel ist eben äh, einfach sozusagen ganz organisch aus entweder der Geschichte entstanden oder weil man einfach sozusagen von einer gewissen produktionslogistischen Herausforderung stand äh, ich sage es mal so, wir hatten extrem viel Budget für eine deutsche Serie, aber auch jetzt nicht so viel, dass wir alles nach Lust und Laune erfinden konnten. Das heißt, wir haben natürlich Motive gesucht, irgendwie, die, die gut und sich richtig angefühlt haben, wo wir nicht so viel mit visuellen Computereffekten extenden mussten. Und dann sind einfach auch ein paar Sachen einfach, ja, die die sind halt, wie sie sind.
0: Und das war dann nicht viel zu machen, sozusagen. Ich glaube, ein ein Element, was mich zumindest auch immer an diesen postapokalyptischen Serien oder Szenarien ähm, reizt, sind so diese verfallenen Industrielandschaften, also diese Idee von ähm, hier war vor, 20, 30, 40 Jahren oder vielleicht auch nur vor zwei, drei Jahren noch das Leben so wie wir es kennen und jetzt ist das aber irgendwie überwuchert und ähm, also mhm. ich glaube, das macht auch einen ganz großen Teil der äh, Serie äh, The Walking Dead aus, die wo mhm. von, 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 die ich in den ersten vier Staffeln auch ganz großartig fand, bevor sie äh, erzählerisch doch ziemlich stark nachgelassen hat, ähm, ist das auch was, was dich an dem Genre reizt? Also ich denke da auch an so bestimmte Bauwerke, die ihr da hattet, ähm, wo man einfach sofort Lust bekommt, wenn man, wenn man ja so, ein, so eine Szene sieht mit dem Motiv. Ja,
1: ja absolut. Also es ist natürlich wirklich ein, mir war es total wichtig, keine postnukleare Apokalypse zu erzählen in der die Welt verseucht ist und man kann jetzt nur mit Gasmaske, Atemmaske, irgendwie da unbeschadet irgendwie äh, äh, durchgehen. Sondern ich wollte, also mich hat das einfach irre fasziniert, auch die Ästhetik und die Schönheit einer Welt, die äh, überwachsen ist und wo die Natur sich das, was wir als Menschen geschaffen haben, als Zivilisation sich wieder zurückerobert. Das hat eine unglaubliche, starke Poesie und Kraft. Also wenn man sich zum Beispiel Pripyat das anschaut, ähm, Tschernobyl, diese Stadt, die jetzt völlig überwachsen ist, so, das hat eine gespenstische, melancholische Stärke, ähm, die einfach wirklich eine irre Kraft hat und auch eine Schönheit. Ähm, Ich wollte wirklich eine eine Welt zeigen, in der wir sozusagen uns äh, ja, auf eine Art von Entdeckungsreise ähm, begeben können, ähm, in, in eine Welt sozusagen nach dem Menschen. Mhm. Ähm, und eine Welt, die einfach ehrlicherweise auch, die auch schön ist. Ne? Also ein bisschen so eine Art, eine wilde Westen-Situation, eine New Frontier, ähm, die von Hoffnung und Aufbruch eigentlich geprägt ist, so, wenn man kann sich jetzt wieder sozusagen neu niederlassen Aber es gibt natürlich auch Tribes da draußen, Stämme, die äh, natürlich äh, böse sind, sozusagen, äh, einfach ausgedrückt. Ähm, also es gibt auch Gefahren dort draußen. Aber es ist eine irre, ähm, also da steckt auch ein, ein, ein Eskapismus dahinter, der darin besteht, äh, auch irgendwie so ein bisschen alleine in dieser Welt da draußen äh, äh, zu ja. sein. Also ein bisschen so, es hat dieser eine auch wirklich jetzt nicht ganz gelungene, aber trotzdem da der tolle Film, I am Legend, ähm, so äh, gemacht, ein postapokalyptischer Film mit Will Smith damals.
0: Kenne ich, ja. ja ich
1: glaube, auch eine koniker glaube ich, ähm, wo wir einfach Will Smith als einziger Mensch in, im alten Manhattan, der irgendwie, ja, ihm gehört die Stadt und er geht dort irgendwie auf die Jagd und spielt irgendwie äh, Golf äh, von einem alten Hochhaus ja. runter das hat eine ganz kindliche die Welt gehört mir alleine Fantasie, ein ganz großes
0: Faszinosum ne? ein ganz
1: großes Faszinosum das glaube ich eigentlich alle postapokalyptischen Stoffe so ein bisschen auszeichnet also vor allem die die jetzt, also wie Tribes jetzt sozusagen die Welt so ein bisschen positiver zeigen und das finde ich auch sozusagen, das fand ich immer einfach total spannend so also dieses Mhm. Gedanken, weil wir gehen ja auch immer davon aus wenn wir uns so eine Welt vorstellen, naja ich überlebe es ja Ähm, Mhm. Und so die Idee, okay, wie würde oder was würde ich tun in einer Welt, wo niemand mehr da wäre und ich könnte alles machen. So, und das Mhm. ist einfach ein ganz großer Reiz. Ich fand auch einem Legend Ding.
0: damals eigentlich recht gelungen, bis zu dem Punkt, wo, glaube ich, die Zombies oder die digitalen Zombies, die genau. ja, auftauchen. Das Ende vor allem. Also der erste ja, ja. Teil des Films ist recht gut. und der der erste ist auch, super, ja. Hat mich auch an ähm, so einen älteren Low-Budget-Film, glaube ich, aus Australien erinnert. Quiet Earth heißt der, glaube ich. Kennst du den auch? Ich glaube, der ist aus den Welcher? 80ern. Quiet Earth heißt der, glaube ich. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Auch ein ah, Mensch ja, macht morgens gesehen, auf und ist der einzige... Einzige auf der Welt und ähm, mhm. staffiert sich dann. Also, es ist halt so ein alter Topos einfach, ne? Also auch aus dem so ja, Genre, was ja. der per se reizvoll ist. Vielleicht zum Abschluss nochmal die Frage ähm, mit den Welten und den Tribes. Ähm, nun träumst du wahrscheinlich wie alle Showrunner davon, ähm, dass die Serie Erfolg hat und dass man die vielleicht weiter erzählen kann. Und da kommt ja dann auch dieses schöne alte Prinzip, was wahrscheinlich auch in Game of Thrones äh, einer von vielen ähm, Erfolgsfaktoren ist, dass man eben ganz verschiedene Welten erzählt, die völlig anders, Gesellschaft, die äh, an, unterschiedlich leben, die unterschiedliche aussehen. Würdest du, träumst du davon, deine Tribes noch auszubauen, wenn das Ganze erfolgreich ist oder sie äh, ja, detaillierter zu erzählen?
1: Ja, vor allem werden wir die ähm, natürlich andere Tribes äh, noch jetzt äh, erfahren. Am Ende der Staffel lernen ja. wir die Femen, Femen kennen. Oder wir haben äh, Moses und Elia, die in die Arche gehen. Das heißt, dort wartet auch noch ein ganz, eine neue Welt, die wir äh, entdecken können. Also ein ganz großer Reiz, so das USP von der Serie besteht ja darin, dass wir verschiedene Tribes haben, die völlig andere, völlig eigenständige, äh, Identitäten und Kulturen haben Äh, und ähm, so das Ziel ist schon, wenn es erfolgreich ist und wir weitermachen dürfen, mit jeder Staffel mindestens einen neuen Tribe einzuführen, in dem wir voll ähm, eintauchen, so in der nächsten Staffel. Würden es dann gleich zwei werden Ähm, und ähm, das ist natürlich ein ganz großer Reiz, also das ist wirklich die Welt so ist äh, ja, Man man darf so ein bisschen so ein kleiner George Lucas irgendwo sein äh, und sich einfach diese Welt einfach ausdenken, äh, was da alles irgendwie sein und passieren könnte und wie dieser oder jener Tribe sich in diesem äh, Kampf um Europa äh, verhält. Also das ist schon äh, irre irre spannend.
0: Philipp, dann wünsche ich dir alles Gute mit deinen Tribes und dass äh, du die Möglichkeit bekommst, noch weitere Tribes zu uns zu eröffnen in weiteren Staffeln. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank.
0: Sechs Episoden Tribes of Europa stehen ab Freitag, 19. Februar 2021 bei Netflix zum Streamen bereit. Philipp Koch, Autor, Regisseur und Showrunner dieser düsterbunten Zukunftsvision, war heute mein Gast bei Die Fernsehkritiker. Mit einer anderen großgedachten und ja fast weltweit mit Spannung erwarteten Serie geht es hier schon am kommenden Wochenende weiter. Dann habe ich den Writers' Room, also die Autoren, der Amazon-Serie Wir Kinder vom Bahnhof Zoo zu Gast. Bis dahin, tschüss und auf Wiederhören.